0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Primera vista. El amor a primera vista existe y dura cerca de tres años y nueve meses. O así nos pasó a Tom y a mí. Si miro al pasado, la vida con él se vuelve una imagen borrosa, una neblina de la que surgen apenas algunas figuras más claras, como el perro. Teníamos un perro, dormíamos los tres en la cama. Lo recuerdo y me encojo de hombros, aprieto los ojos. ¿Qué perro? Ya no hay perro. Murió hace tres años, de cáncer. Fue idea mía la eutanasia, para que no sufriera. Tuve un tom y lo abrazaba desnuda. Le decía en una voz pequeña que nunca había sido tan feliz. Please, don't ever leave me. Nunca. You promise? Lo juro. Lo último que me dijo cuando volví a verlo hace tres años fue que me odiaba pero lo amé de verdad, aunque él me amó más. Nunca quiero hablar de él. Pero escribir no es lo mismo que hablar, y para contar todo lo que tengo que contar, tengo que contar cómo lo conocí. Es decir, la historia de por qué me llamo Carmen y cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa. Así arranca Carmen, cómo me inicié en el negocio de bailar sin ropa, de Romina Pistolas, que editó Cuneta hace muy poquito aquí en la Argentina. Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido, con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, aquí en Radio con vos. Eh, Hace poquito me llegó un libro que me pareció súper interesante, eh, que se llama El 99% contra el 1%? ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? De Mariana Heredia, que es eh, socióloga, entre muchos otros títulos. Y me, me pareció muy interesante entrevistarla y conversar sobre cuáles son las estrategias entonces para combatir la desigualdad y por qué, como dice ella, estos enfrentamientos entre ricos y pobres no serían demasiado conducentes para efectivamente achicar esas brechas que hoy son tan profundas. Así que ahora, en un ratito, vamos a charlar acá en Ahora que nos escuchan con Mariana Heredia sobre... ¿Cómo son los ricos y las ricas argentinos? Más bien los ricos, pues son casi todos varones. ¿Cómo son? ¿Cuáles son esas características de las élites? ¿Y, ¿Y cómo hacemos para negociar? ¿Cuál sería la solución? ¿Hay una solución? Bueno, todas esas preguntas se las voy a hacer a ella. Ahora, enseguida. Acá, en Ahora que nos escuchan. Ya. Ahora que nos escuchan. Ahora que vos me escuchás. Te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Mariana Heredia es licenciada en sociología por la Universidad de Buenos Aires, es magíster y doctor en sociología en la École des Études de París, es investigadora independiente del CONICET en el IDAES que es el Instituto de la Universidad Nacional de San Martín donde también dirige la maestría en sociología económica. Es profesora del de IDAES UNSAM, de la UBA y de la Universidad de San Andrés. Y aunque cada año se promete dosificar los cursos para poder escribir el encuentro con los alumnos y las alumnas se le terminó volviendo un placer medio adictivo. Es especialista en sociología de las élites y socióloga histórica de la Argentina reciente y sociología histórica, perdón, de la Argentina reciente. Trabaja sobre las desigualdades sociales y el poder con una mirada histórica. Sus primeras investigaciones la convencieron de que los malos no están escondidos en ninguna parte y que las élites se parecen mucho más a la sociedad argentina de lo que nos gustaría reconocer. Es autora de numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras y de tres libros A quoi un économiste? Paris, La découverte 2014 eh, y cuando los economistas alcanzaron el poder de que también editó siglo XXI en 2015 y el más reciente el 99% contra el 1% entre signos de, de, de interrogación, no sé si lo leí bien. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? También de siglo XXI, y esto eh, se editó el año pasado, y también a eh, fines del año pasado compiló eh, qué pudo y qué no pudo hacer el Estado frente a la emergencia de COVID-19 y después. Cuando encuentra tiempo, descubre y recomienda restaurantes y libros, pero a veces solo camina, escucha, mira con avidez la gente pasar. Bienvenida, Mariana Heredia, ahora que nos escuchan. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias Ingrid por la invitación, encantada de estar acá con ustedes.
0: Bueno, estuve, voy a confesar que no lo leí completo, pero sí leí gran parte del de el libro El 99% contra el 1%, ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad? Y... Ya, en sí misma la bajada del libro Es un gancho, ¿no? Porque la obsesión por los ricos No sirve para combatir la desigualdad A ver, primero te voy a preguntar Porque es interesante como vos describís, Vas describiendo a las élites A lo largo del libro y esta idea de que Son gente como como el resto de la gente, ¿no? No, ¿no? Es eso, no están escondidos en una, en una cápsula, en un búnker abajo de la tierra. Y, y vos haces una descripción que, que tiene que ver con esto, ¿no? Y algo de lo argentino, de estas élites, y es que no muchas personas del poder, que manejan poder, se reconocen eh, ...como parte de la élite.
1: Uh -huh. Exacto, porque esa obsesión tiene como dos vertientes... no ...el deslumbramiento que está en las revistas de celebrities... ...y en quienes miran a los ricos y famosos con admiración... ...y quieren copiarse sus vestidos ¿no? y, y sus formas de, de vivir... ...y por otro lado la crítica descarnada de la gente que es sensible socialmente... Uh -huh. ...o que se, se adscribe más bien a, a las izquierdas o al peronismo... ...que ve ahí a los grandes culpables de sí. todos los males del país... Eh, y, y eso está lleno de fantasías, de un lado y del otro. Entonces este, que es un libro de una socióloga que se tomó varios años para entrevistarlos y para mirar las estadísticas que tenemos para, para conocerlos, era un intento de una, de una mirada... Eh, en todo caso fundada empíricamente uh -huh. sobre, sobre ese mundo y una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando los entrevistaba en las fiestas, en los altos hoteles en los despachos de las corporaciones de Puerto Madero en los ministerios nacionales es que nadie se sentía parte de las élites uh -huh. argentinas ¿por qué? probablemente porque es estigmatizante en Argentina uh -huh. ser parte de la élite, ¿no? Es, es casi sinónimo de garca, como me decían sí. muchos de ellos algunos critican más a los ricos otros critican más a los políticos pero en todo caso está esta idea de que el país fracasó por sus élites. Por elites, culpa de eso, ¿no? sí. de Entonces, esa clase de dirigente que no, este, que no colabora. Que no estuvo ¿no? a la altura uh -huh. ¿no? de, de, de los últimos, las últimas décadas del país. Entonces, por un lado está eso, está esta distancia con, con un término que, que estigmatiza. Por otro está el hecho de que este país es mucho más poroso de lo que se reconoce. Digo, si bien hay herederos de la oligarquía, herederos de... La, bur la burguesía nacional, ¿no? gente que, que durante eh, distintas generaciones eh, formó parte del mundo del poder y de la riqueza, también hay muchos que llegan en distintas oleadas uh -huh. a ocupar posiciones de privilegio, o en todo caso, eh, donde se concentran muchas ventajas. Entonces está por un lado esa idea de que, pero yo me lo gané trabajando, claro. ¿no? O sea, yo soy el primero que llega a estas posiciones y además me creo una buena persona. Y hay alguien, en algún lugar también hay un imaginario muy fálico ¿no? de qué es el poder y la riqueza, la idea de que hay alguien que en alguna parte lo concentra todo y sí. tiene la manija absoluta que maneja este mundo, que hace que entonces casi nadie se sienta parte de esa cúspide ¿no? más distinguida. Entonces había algo del libro que era una apuesta por intentar describir aún en contra de esas autopercepciones a quienes ocupan las posiciones más aventajadas en el universo de la economía, de la sociedad y de la política en la Argentina contemporánea.
0: Vos decís además, eh, yo no soy socióloga, pero decís algo así como las categorías oligarquía, burguesía, ya medio que no sirven para analizar eh, la desigualdad, no sirven para pensar en esas clases
1: dominantes, o ¿cómo las llamamos? Uh -huh. Claro, quienes nos escuchan por ahí piensan en la manera en que el INDEC difunde datos sobre la pobreza, sobre la informalidad del trabajo, no, sobre la cantidad de gente que vive en, en barrios de emergencia. Tenemos conciencia de que hoy los sectores populares ya no son los mismos que los uh -huh. trabajadores peronistas de los años 50, ¿no? que vivieron una precarización, un empobrecimiento en los últimos años notable. Pero pareciera que el capital que las familias ricas y poderosas siguen sí. iguales a sí mismas uh -huh. como si no hubiera cambiado la forma de hacer negocios con la financiarización como si no hubiera cambiado la forma de producir riqueza con las nuevas tecnologías que permiten ahorrar mano de obra uh -huh. como si no hubieran cambiado los, eh, las actividades con, con, con la globalización y con el ascenso de China entonces un poco la propuesta del libro es actualizar cómo pensamos el capital, el bienestar y el poder en este mundo de hoy, dejando de eh, apelar un poco al costumbrismo de las novelas uh -huh. del siglo XIX y mirando un poco más, bueno, dónde están los fierros, dónde está el dinero, dónde están los recursos y el modo en que se movilizan y articulan ¿no? con las mayorías en el mundo contemporáneo.
0: Yo pensaba en esta discusión que hubo hace un tiempo sobre eh, el trabajo genuino, no el empleo, esta idea que suena un poco vieja a la luz de lo que se ve, que es que en realidad las personas más empobrecidas son las personas que no, eh, digamos, que trabajan pero su trabajo es absolutamente informal o sea, la gente que vive en la informalidad y eso no es, parece considerar un trabajo uh -huh. para el Estado uh -huh. eh, y por otro lado, quienes emplean, no? O sea, ¿Quiénes dan empleo realmente eh, en, en condiciones forma, de formalidad, pagando las cargas sociales y todo eso en la Argentina? Son cada vez menos. Vos decís en un momento, bueno, los más pobres y los más ricos no se sientan a la mesa de negociaciones. O sea, quedan afuera
1: de, de esa mesa, ¿no? Claro, claro. Está cierta ilusión un poco heredera de, de, del peronismo o de la izquierda del siglo XIX de creer que el gran enfrentamiento es entre capital y trabajo. Y entonces si hay masas de trabajadores movilizados negociando en paritaria sus salarios, eso va a lograr llevarnos a una sociedad más igualitaria ahora tal cual como decía Ingrid cuando uno mira a los trabajadores se da cuenta que los más pobres no están en relación de dependencia no están formalizados, no, no que, tienen la posibilidad. Ya quisieron
0: la paritaria de los camioneros exacto, pero no, claro. exacto,
1: y por otro lado cuando uno mira a los empleadores se da cuenta de que existen el podio de los ricos argentinos un Alfredo Coto que tiene muchos trabajadores, uh -huh. un Miguel Brown que también los tiene vinculados al, al, a los supermercados, digamos, a la distribución minorista, pero son la minoría. La mayor parte de los ricos argentinos no, ni siquiera son empresarios. Y si lo son, ni siquiera contratan grandes plantillas de mano de obra. Y, y muchos además no tienen la plata acá. Y muchos. Esa sí es una característica uh -huh. de la Argentina y de América Latina. No necesariamente que los ricos sean muy ricos o que, los, o que sean muy numerosos o que hayan ganado mucho en los últimos años. Eso es un fenómeno que se ve más en los Estados Unidos o en China. Uh -huh. En la Argentina y en América Latina en general, Seguimos teniendo una proporción de ricos irrelevante, digamos. El gran problema es que en el caso de la Argentina, sus capitales están ubicados en el extranjero y muchos de ellos no están declarados en el fisco. Entonces, cuando uno importa eh, las, las recetas que propone, por ejemplo, Tomás Piquetí muy bien uh -huh. para Estados Unidos y Francia, que es elevarle los impuestos a los ricos, tiene que tener cuidado porque acá gran parte de esa riqueza ni está en el país ni está declarada.
0: No, y termina digamos y termina en todo caso perjudicando entre comillas a quienes sí tienen la plata en el país que son quienes finalmente eh, están comprometidos
1: sería con sí con... como dicen los tributaristas ¿no? las, las leyes eh, tributarias saben a, salen a pescar siempre en la misma pecera
0: segundo bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Mariana Heredia que es socióloga que trabaja y estudia las élites eh, en la Argentina eh, y que, bueno, tiene algunas ideas respecto de qué, qué pasa hoy con esas élites, hoy y ayer. Y... Y en el futuro eh, y, y por lo tanto qué pasa con el otro 99% y pensaba cómo, cómo aparece, eh, porque mi, mi impresión, esto no es tampoco no es producto de ningún estudio científico, es que sí hay algo que caracteriza a muchas, muchos y muchas representantes de las clases altas, muchos en general porque son casi todos chabones y es eh, la idea de meritocracia. ¿No? Eso por ahí me parece que sí es una posible distinción ¿no? entre algunos sectores y otros, porque uh -huh. los sectores populares saben que no por mucho trabajar y luchar y todo eso van a llegar a ser ricos uh -huh. y muchos ricos tienen la, eh, esta idea de que bueno ellos pelearon, lucharon y llegaron a ese lugar solo por su mérito.
1: Uh -huh. Sí, a la vez te diría que una de las cosas que a mí me sorprendió entrevistándolas es que tienen bastante conciencia de que se les abrieron ciertas oportunidades que supieron aprovechar. Mm. Digo, a muchos les incomoda saber que más allá del esfuerzo que pusieron en construir sus empresas o en participar de, de un grupo político, fue una situación azarosa la que les permitió eh, dar el salto. Mm. ¿Mm? Algunas de esas tienen que ver con las coyunturas del país, y otras tienen que ver, yo digo, con algo que muy pocas veces se tematiza lo suficiente, me parece, que son los contactos. Mm. Que es que en América Latina, que está compuesta por sociedades más pequeñas, que en la Argentina, donde todo se tiende a concentrar en el área metropolitana de Buenos Aires, donde la economía es tan opaca, ¿no? Eh, y la política tan sujeta a los vaivenes sin partidos o organizaciones fuertes, muchas veces es de quién sos amigo lo que va a depender tus saltos y tus grandes caídas, ¿no? Entonces, me parece que hay veces que cuando le criticamos a, a los ricos que, que se consideren meritocráticos, eh, nos estamos comprando más un discurso de los medios que los defienden mm. que de la, la manera en que cada uno de ellos reconstruye su propia trayectoria. Porque además, eh, muchos de ellos sienten justamente por eso no se definen como, como el 1%, que, tienen, que están sujetos a una gran inestabilidad. Mm. Que no pueden tomar buenas decisiones, porque las decisiones que tienen que tomar para seguir ocupando los lugares que ocupan son... Eh, dictadas por, por cierto oportunismo ¿no? por mm. coyunturas que no manejan por eso es una cosa también que se vincula con lo que hablábamos antes, es que uno tiende a creer que la beligerancia en la Argentina o la movilización y la organización uh -huh. social se concentra todo, solo en los sectores populares, cuando, cuando uno mira el mundo empresario está lleno de cámaras uh -huh. está lleno de pequeñas, medianas, grandes asociaciones de empresarios de sectores de ramas de provincias sí. que buscan capturar alguna decisión del Estado no el Estado, alguna decisión sí. Del Sentarse Estado, en la no de negociación, digamos. Sí, o defender eh, ¿no? algún beneficio que no es muy confesable públicamente, pero que les permite seguir sobreviviendo. Entonces, yo diría, no necesariamente es el mérito lo que reivindican. De hecho, eh, hay un libro famoso de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu que trabajó las élites sí. en la década de los 70 en su país que se llamaba La distinción y lo que muestra en ese libro es cómo les gustaba pavonearse de sus grandes méritos, uh -huh. de sus riquezas, de ¿no? este, sus títulos, sus obras de arte y yo le quería poner este libro en, en su momento la discreción, uh -huh. planteando que hoy las élites en el mundo global, pero yo creo que en la Argentina muy particularmente, no quieren ser reconocidas como tales. Y en parte porque son conscientes de que parte de su fortuna o de su poder coincidió con un momento bastante asiago para mm. la humanidad, donde ellos lograron concentrar ventajas, pero no lograron traccionar al resto vos
0: decís que no es por ocultar lo que tienen y que nadie que, que, sino eh, por una cuestión de eh, esto de, de, de discreción en relación con eh, lo que no tienen los demás con ejemplo. las mayorías, ¿no? Ahí hay,
1: hay algo que caracteriza eh, muy claramente a las clases altas en relación con los sectores populares es que mientras los sectores populares son objeto de un escrutinio por momentos mm. obsceno sobre qué hacen con la plata ¿no? Este, eh, cómo viven los la juventud planes. claro eh, eh, no un, un, una especie de eh, obsesión terminológica que si planero, que si villero, que si trabajador de la economía social y todo con una connotación muy negativa y con las cámaras casi siguiéndolos uh -huh. a las, al interior de, de sus casas y haciendo eh, un espectáculo ¿no? de sus privaciones, los más ricos pueden ser eh, mucho más controladores de aquello que muestran o no. Eso es un problema para quienes hacemos investigación, porque claro, lo que muestran en las revistas, lo que muestran en las entrevistas, es lo que ellos quieren decir de sí mismos. En cambio, son mucho más celosos, ahí está ¿no? el caso de María Marta García Benzunce, ¿no? Cómo uh -huh. le pagan a, al servicio de salud que llega para que discretamente firme un papelito y que diga uh -huh. que fue una muerte accidental, ¿no? Así como como revela de manera muy escandalosa ese, ese caso, está lleno de historias, ¿no? Este, con la policía, con los jueces, con los periodistas, ¿cómo pueden pagar silencio? ¿no? Eh, y en todo caso, dejar ver su poder y su riqueza solo cuando les conviene que eso sea visto. Bueno, también hay ahí una, un vínculo directo entre las
0: élites y los dueños de los medios de comunicación, Ajá. ¿no? Si sí. no, que no sería imposible eh, esto, tener discreción.
1: Exacto, porque parte de la tesis del libro fuerte es que el tema no es como subraya Piketty exclusivamente, el volumen de la riqueza, que es importante, sino también qué puede comprar la riqueza en cada caso. Mm -hmm. Y el problema en América Latina es menos el volumen del capital de los ricos que todo lo que pueden comprar. Pueden comprar medios, pueden comprar eh, representantes políticos, pueden comprar jueces, pueden comprar periodistas, pueden comprar una discrecionalidad que con instituciones más fuertes no estarían a la venta. Eh, estamos hablando con Mariana
0: Heredia, que es socióloga, que estudia eh, las élites, eh, y, y también hay algo de, de la sociedad argentina, me parece, y de América Latina o de los progresismos, de romantizar la pobreza, ¿no? de que así como esto... Eh, que no sirve para, la, para el análisis ni para las soluciones, pensar que todos los ricos son malos, que todos los pobres son buenos
1: uh -huh. ¿no? y que... cualquiera que haya leído ¿no? Dostoyevsky Dostoyevski eh, y Castigo sabe que las personas que viven privaciones están expuestas a decisiones tremendas sobre su propia vida, sobre la de sus hijos eh, que el hambre lleva a situaciones dramáticas, ¿no? Y que no nos podemos contentar con romantizar a los pobres y reírnos de los ricos. Yo creo que hay algo del espectáculo que llega a que todo se agote ahí, ¿no? Uh -huh. Que el 99% es bueno, el 1% es malo, es romántico y positivo pasar privaciones, es condenable y escandaloso que se acumule la riqueza. El tema es, ¿qué hacemos con eso? Uh -huh. ¿Qué hacemos con eso? O sea, no alcanza con escandalizarse, no alcanza con el espectáculo, el tema es comprender cuáles son los mecanismos más allá de las personas, las personas sí. son reemplazables, sí. cuáles son los mecanismos para actuar sobre esos mecanismos y poder construir una sociedad mejor.
0: ¿Y, y cómo, cómo sería esa mesa posible? Digo, ¿qué hacemos? Nos sentamos, te, digamos, desde el, desde el progresismo hay que sentarse a negociar con... Estoy hablando eh, metafóricamente, no estoy hablando que de sentarme yo en una mesa, ¿no? Pero digo, desde quienes construimos las narrativas del progresismo, quienes nos creemos que vamos por ahí... ¿Qué hacemos? ¿Negociamos con esta idea que, que de, de, digamos, de los ricos? o sea, a cam ¿Cambiar nuestra idea sobre quiénes son eh, sirve para algo?
1: Es que en realidad la idea de ricos o de 1% hace creer que hay solo un problema, que hay solo un grupo de beneficiados y solo hay un problema. Uh -huh. Cuando lo que plantea el libro es que hay al menos tres grandes problemas que merecen ser distinguidos y atacados cada uno de ellos en su especificidad. Una cosa es si hablamos de capital, y si hablamos de capital, la escala ya no es el Estado-Nación, es el mundo. Uh -huh. El capital hoy fluye de una manera... ¿no? Este, mucho más facilitada por las nuevas tecnologías, por las finanzas entonces ahí no es hablar de ricos argentinos es hablar de cómo hacemos para arraigar las inversiones en actividades que generen trabajo, ¿no? que generen una riqueza que arraiga y traccione al resto de la sociedad, y ahí cómo combatimos un capitalismo en la Argentina que tiende justamente a premiar lo contrario uh -huh. actividades ¿no? este, predatorias, actividades digamos cortoplacistas eh, en la externalización de, de los activos entonces hay ahí un montón de cosas que se pueden hacer, pero menos pensando en relación con los capitalistas argentinos que con el capital en un mundo globalizado
0: perdón, te interrumpo solo para decir que también en el libro vos decís bueno, eh, dejemos de pensar que, nos, que hay otra opción o que la Argentina es una opción distinta de, 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 al capitalismo este es un país capitalista bueno, nada, asumámoslo
1: Sí, sobre todo además, ¿qué es el comunismo en el mundo hoy de hoy? ¿es China? ¿es Rusia? ¿No? Es, digo, también Cuba. me parece que hay un gran desafío para la izquierda que es pensar ¿Qué es la revolución uh -huh. social o en todo caso qué es la construcción de una sociedad más igualitaria? En este mundo que vivimos con estas características, ¿no? que es lo que incitaban a ser los padres fundadores de, de la teoría crítica, el, el marxismo, el socialismo, el peronismo, los movimientos sociales en sus momentos más... Eh, más creativos. Entonces, un problema es el capital. Sí, otro problema es el bienestar y es quienes acumulan las mejores casas, los mejores colegios, los mejores este, sistemas de salud, los mejores contactos. Uh -huh. Entonces, ahí hay otro programa, digamos, de políticas públicas posibles, que es neutralizar la capacidad de la riqueza de comprar cosas. ¿no? Que los chicos puedan ir a las mejores escuelas por sus talentos, que la gente pueda acceder a la justicia porque hay Efectivamente, un sistema judicial que respalda la búsqueda de pruebas y la sanción de, de los culpables, que hay una ciudad que permite que la gente circule y obtenga, ¿no? según sus talentos, sus necesidades, su vocación. Eh, distintas posiciones. Entonces ahí hay una segunda dimensión que tiene que ver con la organización de las ciudades, con cómo se distribuyen bienes y servicios y cómo podemos desmercantilizarlos o en todo caso neutralizar el poder de la riqueza en las condiciones de vida de los argentinos. Y hay un tercer punto que también es fundamental en este 2023 año de elecciones, donde además los gobernadores están desanclando uh -huh. las elecciones de, este, de, de la elección presidencial sí. que es cómo se construye un poder político fuerte, con un programa coherente que pueda efectivamente sostenerse en el tiempo y alcanzar alguno de estos objetivos. Y parte de la actualización que propone el libro es mostrar que pensar hoy la presidencia a, a comienzos del siglo XXI no es lo mismo que pensarla en los años 50. Uh -huh. Se han descentralizado muchísimas potestades, se han desarticulado los partidos políticos mayoritarios. ¿no? El lugar de los gobernadores y los intendentes es hoy mucho más fuerte de lo que era durante la presidencia de Perón. Entonces, ¿cómo se generan acuerdos federales pero que permitan construir una nación? No un mosaico de provincias donde cada una hace lo que hace le Hace lo que hace. se le canta.
0: Sí. De todos modos, me parece que en, en los tres ejes que planteaste, los tres ejes tienen que ver con reforzar la calidad de las instituciones, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Estamos hablando con Mariana Heredia, que es socióloga, que escribió eh, un libro que se llama El 99% contra el 1%. ¿Por qué la obsesión por los ricos no sirve para.? para combatir la desigualdad. Estamos acá discutiendo sobre eso, va, charlando sobre eso. Ella está eh, contestándome mis preguntas. Yo no estoy discutiendo nada, pues no tengo elementos. Así que ya volvemos. Ahora que nos escuchan. Nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck. tercer bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con Mariana Heredia estamos hablando de la desigualdad, de las causas de la desigualdad, de ricos, de pobres eh, y, y te voy a hacer una pregunta bien, bien pavota eh, es ¿los ricos
1: votan a la derecha? <risa> ¿es lineal? Una de las cosas difíciles hoy de, de reconstruir conductas electorales es que el mosaico político nacional está muy fracturado. Mm. Entonces, eh, hay digamos una referencia si se quiere en términos de centro izquierda, centro derecha a nivel nacional pero a nivel provincial y de las intendencias hay una gran reproducción a veces de quienes ocupan esos puestos durante muchos mandatos no y que hay veces que se alinean no eh, en un sentido y uh -huh. a veces en otro, o sea hoy eh, los partidos nacionales son una federación de partidos provinciales que funcionan de manera bastante, bastante autónoma defendiendo su territorio eh, antes que nada. Eh, yo diría que la definición de izquierda y de derecha hoy está más complicada, ¿no? Sí. Eh, en gran medida eh, porque, porque se dio primero la caída del, del muro de Berlín, porque este, después se dio eh, el agotamiento de estos procesos de renovación que se dieron en América Latina con la nueva, con la nueva izquierda uh -huh. y la dificultad hoy de, de replicar un boom de los commodities que, que traccione... Eh, eh, a las mayorías, eh, porque además en la Argentina en particular eh, las restricciones fiscales y el acuerdo con el fondo le marca mucho la agenda a cualquier gobierno, uh -huh. sea cual sea eh, la orientación con la, que, con la que es elegido. Y eso se expresa también en los votantes. ¿no? Eh, yo diría que hay votantes que por ahí eh, votan al, al, al frente de todos, eh, suponiendo que el peronismo es un partido de orden, uh -huh. ¿no? que más allá de sus componentes diversos eh, ha sido el peronismo el que ha logrado darle a la Argentina décadas más largas de estabilidad uh -huh. y de prosperidad, incluyendo de prosperidad para los más, los más ricos uh -huh. entonces dentro, digamos, del oficialismo actual, hay quienes creen que solo el peronismo puede garantizar un ajuste eficaz uh -huh. del mismo modo que hay dentro de Cambiemos gente que eh, está en contra de cierta forma de gobierno más verticalista que sin adherir a la al a la, a la, a liderazgo de Mauricio Macri cree que es necesario defender eh, eh, las instituciones y ponerle un, un control ¿no? a los poderes políticos y entonces cree que de algún mm. modo de la mano de ciertas ONGs o, o de ciertos valores republicanos también se siente identificada con el progresismo con la izquierda uno podría decir en términos generales, las lecturas dirían que eh el Frente de Todos es más bien centro-izquierda uh -huh. y este, Cambiemos es más bien de centro-derecha, pero yo diría que tanto en términos federales no como en términos de las identidades que generan, la cosa es un poco un poco más compleja. Y que el problema, me parece a mí, para que para los intelectuales, los científicos, los periodistas, es cómo armamos una agenda uh -huh. no eh, en función de ciertos objetivos o cómo podemos alertar de ciertas consecuencias, de ciertas políticas, como para aportar al debate público más allá de la de la grieta, más allá de la fractura coyuntural y de quienes, eh, quienes la personalicen. ¿no? Uh -huh. Me parece que lo que falta en la Argentina son programas. Ahí yo suelo citar al, al padre de de Sturzenegger, Adolfo Sturzenegger, que cuando lo entrevisté para el libro anterior decía, la Argentina es un capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan, mm. ¿no? En el sentido de eh, quienes son más de centro-derecha no terminan de reconocer que lo que predominan son muchas veces los monopolios, uh -huh. ¿no? Son muchas veces posiciones de mercado que permiten que algunas empresas en detrimento de otras eludan la competencia y concentren grandes beneficios. Entonces ahí, digamos, me parece que eh, quienes se identifican con esa posición tienen un trabajo para hacer, y por otro lado quienes se identifican con versiones más de centro izquierda no han sabido construir estados fuertes uh -huh. fiscal e, e institucionalmente fuertes que son de última los grandes mecanismos que tienen las sociedades actuales para ponerle un freno ¿no? a los más poderosos a los más ricos
0: eh, pensaban que estamos hablando todo el tiempo de los ricos y yo ya, ya lo dijimos un par de veces hablamos en masculino porque la mayoría, uh -huh. si no todos, son varones. ¿Qué es esta marca de género de, sí, de la que Sí, fue para
1: nosotros una gran sorpresa cuando con Ana Castellán y, y, y Paula Canelo empezamos a hacer una base de uh -huh. estudios sobre las élites económicas y políticas del país. El 98% uh -huh. de quienes ocupan las principales posiciones en la economía y la política en la Argentina de las últimas décadas son varones. Uh -huh. eh, te diría que hay un pequeño matiz, pero realmente es muy pequeño por un lado en el mundo de la política por las cuotas que se dieron primero en el parlamento y de algún modo fuimos llegando sí. a las mujeres a, a posiciones dentro de, de, de los ejecutivos tanto con los equipos como, como en la dirección y paradójicamente me resultó muy interesante eso cuando miraba yo el censo las empresas más grandes son muchas veces las que contratan mujeres en posiciones gerenciales, porque son las que premian más eh, los estudios mm. ¿no? eh, las, las construcciones de carrera digamos más comunes Comprometidas. En cambio, las pymes siguen siendo mucho más masculinas. Claro que en educación o en belleza, sí, digo, sí, en esas áreas de, 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 tenés sí. más mujeres, pero son áreas más típicamente feminizadas. Pero cuando uno mira los grandes números, las pequeñas y medianas empresas siguen siendo comandadas por varones, mientras que eh, las más grandes pueden llegar a, a contratar ejecutivas mujeres, ¿no? Y en el en el mundo de la riqueza también eso es muy notable. Hay algunas mujeres en el podio de Forbes, pero son herederas, digamos, no son hijas o esposas de quienes han avanzado grandes fortunas. Con lo cual hay algo de la riqueza y el poder que sigue siendo un juego de varones.
0: Y hay un techo ahí que es imposible de, de atravesar, evidentemente, para las mujeres, digo, para llegar a, a esos a esas a esas posiciones sin haber sido herederas. Uh -huh. eh, eh, y, y, y pensaba en, en algo que viene surgiendo, yo hago, hago un, un, unas cápsulas audiovisuales que se llaman lideresas, en donde entrevisto a mujeres uh -huh. que forman parte, si no de ese 2%, bueno, están uh -huh. cerca, ¿no? Ocupan puestos gerenciales o son dueñas de, de grandes empresas. Eh, y, y lo que dicen todas es que hacen fa hace falta formación de liderazgos, eh, para las mujeres, para poder eh, efectivamente uh -huh. llegar. Los varones no se forman ¿no? como líderes, como que nacen, viene dado eso. No sé si lo, 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 lo fuiste viendo en las entrevistas o hay algo de eso.
1: Sí, lo que es notable es que el neoliberalismo, que eh, premió tanto las, las libertades individuales, que vio también alumbrar algunas políticas de género, que promocionaron el lugar de las mujeres en Occidente. Se caracterizó también por una construcción de los negocios y de la política muy fálica, muy machista. Uh -huh. ¿no? Yo creo que ese es un gran desafío para el movimiento de mujeres. Pensar formas de la economía, del bienestar, de la política diferentes. Porque también lo que se observa, y e incluso los grandes hombres de negocios o, o los grandes dirigentes políticos eh, lo lo reconocen, es que las mujeres tienen otra forma de construcción, uh -huh. más colaborativa, ¿no? Este, menos, eh, menos ególatra. ¿No? Y, y digo me parece que eso puede también ser parte de la de la tematización de la riqueza y el poder para el futuro no es cómo construir una sociedad donde las mujeres contribuyan no solo a ocupar posiciones sino a transformar el modo en uh -huh. que se definen y se ejercen esas posiciones
0: bueno es que hay evidencia además de que eh, en directorios con directorios más diversos hay mejores rendimientos uh -huh. digo, además ganan más plata no es una cuestión de derechos sí, eh, sí. solamente, y sí,
1: además que una tendencia que según qué datos uno observe, es, está muy clara, ¿no? Hay cada vez más mujeres que se gradúan en relación con los varones, uh -huh. ¿no? Este, eh, Como me parece que hay ahí alguna, alguna información que permite eh, ser optimista. Eh, Mariana, ¿qué
0: hacemos entonces? <risa> eh, vuelvo como, como a la reflexión anterior. Es, es una... El libro, de alguna manera, es una invitación a negociar con la idea de de, con, con, digamos, a, a desprejuiciarnos ¿no? con respecto a alguna algún, a, a esta idea maniquea de los buenos, los malos, los ricos, los pobres quiénes son más ricos, quiénes son más pobres uh -huh.
1: por un lado el libro eh, reconoce la necesidad de pensar las desigualdades de manera relacional no podemos seguir pensando a la pobreza mirando solo a los pobres hay que mirar cómo se construye, se distribuye, ¿no? Se realiza la riqueza de una manera que incluya a las clases bajas, medias y altas, uh -huh. ¿no? Entonces ese es un primer movimiento del libro, poniendo el foco sobre eh, los estratos superiores. La segunda cuestión es, todos somos el rico y el pobre de alguien. Entonces uh -huh. hay que comprender cuáles son esos mecanismos y qué lugar ocupa cada uno eh, en ese engranaje para ver cómo se lo puede transformar. Entonces yo diría, menos melodrama, Menos escándalo, más acciones sostenidas en el tiempo. Es eso lo que ha permitido revertir las desigualdades según lo que indica la historia. Luchas, pero luchas ancladas en diagnósticos actualizados y en políticas que se sostienen en el tiempo.
0: ¿Qué De todas las entrevistas que hiciste, ¿qué te, qué te quedó resonando o cuál personaje eh, te sorprendió por su por sus respuestas o por su percepción sobre sí mismo, no sé, el, vos empezás contando las diferencias entre la gente de la sociedad rural y la gente de la asociación de bancos, digo, ¿qué, qué, qué encontraste así que, que nos puedas contar brevemente?
1: Bueno, esa es una expresión clara de, de dos posiciones distintas dentro de las élites, ¿no? Están quienes creen que eh, el mundo es hedonismo, ¿no? Hay mucho... Mucho mundo New Age, muy, mucha egolatría, mucho placer eh, de la carne, diría uno, dentro de quienes pueden pagárselos. Entonces, la vida es bella para mí, para los que están cerca. Mucho Alan Faena. Claro, y no importa mucho más, ¿no? Este belleza y felicidad, que era... Este, una galería de arte sí. de los 90 eh, y después hay otros que a mí me llamaron más la atención que subrayaban esta idea de la desigualdad es una mala noticia para todos mm. ¿no? que yo tenga que moverme con terror que tenga miedo que mis hijos vuelvan mm. o no vuelvan de noche eh, que, que todo lo que yo construí pueda desaparecer de un plumazo digamos, eh, es algo que, que preocupa. Entonces yo diría, las dos cosas conviven en el universo de los ricos y poderosos argentinos de hoy. Algunos que se dedican al dolce farniente y no les importa demasiado lo que pase con todos los demás, y otros que tienen una mirada más de conjunto y que ven con preocupación que las desigualdades se profundicen, que esas desigualdades sean tematizadas en términos de una frustración sin ningún uh -huh. tipo de proyecto claro y superador, y que eso termina amenazando al conjunto, ¿no? Con esos hay que sentarse a charlar, entonces. Yo creo que sí.
0: Mariana Heredia, muchísimas gracias por haber estado aquí en Ahora que nos escuchan. Súper interesante, la verdad, esta, esta charla. Muchas gracias a ustedes. Eh, nosotros, nosotras, nosotros Nos reencontramos la semana que viene uh, Una hora antes de esta Pues si a la misma hora sería cuando termine el programa Así que no Aquí en, este, en esta radio en esta radio que nos cobija Que se llama Radio con vos Hicimos este programa en la producción Mariana Boca En la operación técnica Lucas Rodríguez Perea En las redes Melanie Berardi Y en la musicalización Sergio Cirigliano Nos vamos escuchando Man Ray Sola en los bares
1: Está mareada Su cuerpo quiere. Es madrugada, solo en las calles.